0: En anteriores capítulos de Catástrofe Ultravioleta, Peláez reta a sus compañeros a grabar un capítulo completo dentro del Teide,
1: a lo que Martínez contesta. No hay cojones. Así pues, Álvarez y Martínez abandonan a su compañero al grito de... Él. ¡No
2: te que te riscas, eh!
1: Peláez
3: se queda solo en la cueva, llamando a sus compañeros en vano.
0: Antonio,
1: Javier, hace frío.
0: Ha transcurrido... Un mes
1: desde entonces. Hola.
4: Hola. Hola.
0: Hola. ¡Eh! Hey. ¿Está bien? ¡Antonio! ¿Está bien? ¡Antonio, aquí, 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 aquí! ¿Dónde estás? A la derecha, a la derecha. ¡No te veo! ¡Tira, tira para la derecha! ¡Mira ese agujeraco que tienes vale, ahí enfrente! ¡Vale, vale, vale!
2: vale, vale. ¡Oye, vale. quieto ahí, eh, que te tiro una cuerda! ¡Aguanta!
0: Uf. Vale, vale. Venga, tío, venga, ver, venga, que tienes... Ya, ya llego, ya llego, ya llego. Vaya llevo, pinta, bueno. que tienes, pero... O sea, ahora, tío, un mes, un bueno,
2: mes, tío. Tú eres el que se empeñó en meterte en la cueva, a mí no me no, cuentes. Hombre, si
0: no es lo mismo, no es lo mismo
2: un mes en un beseo tú, un mes en una cueva, ¿dónde vas a comparar, hombre? Bueno, no es lo mismo. Bueno, el caso es que todo sea por un programón de catástrofe ultravioleta.
1: Ah, todo sea por eso. Vale, cogemos un gorrito higiénico y un casquito. El que queda, el que ¿Es el gorrito higiénico? ¿Los se lo ponen el... No se lo coloquen todavía. Y se van subiendo ya a las furgonetas. ¿Y este por qué tiene tanto peso? Porque tiene una batería y otras tienen batería incorporada. Son diferentes modelos. Es la batería. La cual no tiene luces. ¿No te importa sin, sin tanto peso? ¿verdad? Bueno, veo que
2: volvemos a la situación en la que te dejé. Ahí estás, poniéndote el casco, subiéndote a las furgonetas. Y hombre, si el capítulo de hoy se llama inframundo yo creo que está bastante claro. Nos vamos de espeleología.
0: No se te escapa nada. ¿Eh? Es y, ser y lo he dicho de... bien.
2: Espeleología, espeleología, espeleología... espeleología pelología,
0: a ver, eres muy irritante. <risa> ¡Espeleología! Vale, no se te escapa nada. Hoy eh, nos vamos de espeleología. Estás escuchando los preparativos previos para una visita a la Cueva del Viento. Uno de los tubos volcánicos más grandes de todo el mundo. De hecho, es el mayor que hay aquí en Europa.
2: Nos metemos dentro de la increíble red de cuevas volcánicas que se extiende debajo de la isla de Tenerife. Si el capítulo anterior iba de volcanes, ¿por qué no meternos
0: debajo de uno? Exactamente, pues nada. Vamos a agarrarnos bien, eh, ponernos bien el cinturón, porque hoy descendemos a las profundidades. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez y esto es... Como siempre, empezamos agradeciendo el gran apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euscampus. Y gracias especiales a todos aquellos que con vuestro apoyo habéis hecho posible que grabemos este podcast. Bueno, pues eh, ahora déjame que te voy a presentar a Alfredo Laines, un vulcanólogo, un espeleólogo, uno de los exploradores y descubridores de muchos de los ramales de esta inmensa red de galerías.
1: ¿Sabían ustedes que la cueva que van a visitar hoy es la quinta cueva mayor del mundo en terreno volcánico? por eso vamos a quitar la quinta las cuatro primeras están en Hawái y después está la nuestra, Pero pues facilísimo un avión un barco se me van para allá o por suerte venimos aquí a Tarifa a la nuestra con esto les quiero decir a ustedes que lo que van a visitar es tan importante como el Teide lo que pasa de momento es la gran desconocida la que está bajo tierra, esperemos que poco a poco se conozca mucho más y también se proteja mucho más.
2: O sea que estáis bajo el volcán pero no
0: como la novela así en plan metafórico estáis bajo el volcán. Sí, sí, bajo el volcán nos encontramos <risa> <risa> en el municipio de Icod de los Vinos y nos vamos a adentrar en una red enorme de tubos volcánicos de más de 17 kilómetros de extensión que además se divide en tres niveles de galerías unos encima de otros
1: Pues lo primero que vamos a aprender de la cueva es quién la ha formado Normalmente las cuevas que conocemos a nivel mundial Están formadas por los grandes ríos subterráneos Las grandes trastitas, las grandes talasmitas Pero nuestra cueva está formada Por otro tipo de naturaleza Pregunta para todos, ¿quién pudo haber formado la cueva del viento?
2: Profe, profe, yo me lo sé Fue la lava del Teide
0: La lava del Teide, ¿no? Bueno, te acercas, te acercas, pero no Ah, ¿Cómo que no? no? va a ser la lava la que forma los vale, tubos vale. volcánicos. Eh, venga, eh, Tienes razón en una parte. Los tubos volcánicos sí, se forman por la acción de las coladas de los volcanes. Pero en este caso, las lavas no proceden del Teide, sino de otro volcán vecino que se llama Pico Viejo. Ah, el Pico
2: Viejo, vale. O sea que hay otro volcán, claro, como uno solo tiene el Teide en la cabeza.
0: Sí,
1: hay, en Tenerife hay alguno más. ¿Y cuántos volcanes tenemos en la isla de Tenerife? 2, 3, 4,
5: 5, 6, 7,
3: 8
1: Yo pregunto Yo pregunto Y vivimos aquí Curioso, ¿verdad? Pues tenemos 321 volcanes a la vista en la isla de Erif 321 Casi nada lo del ojo, como digo yo Ahora yo con mi mano mágica hago esto Y tapo al muchacho A ver dónde están los 320 que faltan ¿Qué ocurre? Que los seres humanos somos un montón de burros. ¿Y qué hacemos? ¿Que los tapamos? ¿Los escondemos? No, los cambiamos de nombre. Usted ha subido para arriba, para la carretera, va para el Teide, van viendo montaña mostaza, montaña colorada, montaña rajada, montaña blanca. No son montañas, son volcanes. Que yo sepa, las montañas no echan lava, ¿verdad? Los volcanes, sí. Pues ya sabemos que tenemos los 320 que nos faltan. Bueno,
2: este tío es el David perfil de los volcanes. Les pone una manita y hace desaparecer ahí cambiándolo simplemente de nombre.
1: Sí, mira, tú fíjate, la primera
0: cosa que vamos a aprender en el programa de hoy es que esa frase famosa en Tenerife, que es la isla de los volcanes escondidos, pues es totalmente falsa. O sea, hay más de 300 volcanes, pero están a la vista. O sea, que si alguna vez visitáis la isla y veis carteles que ponen montaña blanca, montaña roja, bueno, pues ni son montaña, ni son picos, ni son nada, ¿eh? volcanes Bueno, y esto es importante porque incluso estando unos al lado de otros el tipo de vulcanismo
1: de cada uno de esos volcanes es muy diferente Pues la más próxima del volcán de Pico Viejo, este, hace ya 27.000 años hecho unas lamas muy fluidas, altísima temperatura que bajaron por toda la pendiente del Valle y de bajaron por la zona suroeste de la isla y rellenaron gran parte de las cañadas del Teide estas lavas muy fluidas, procedentes del volcán Pico Viejo, hace ya 27.000 años, fueron las que formaron la cueva. Ya sabemos quién es el padre de la criatura. El Teide es más explosivo, más tipo Stromboliano, con urnas piroclásticas. Y Pico Viejo fue el tipo más hawaiano, de la más fluida y más tranquila. vemos que los volcanes que estén al lado no echan el mismo tipo de lava, depende de muchísimos factores. Pues qué ha ocurrido, que a lo largo de este periodo geológico ha habido más erupciones volcánicas, que con sus lavas sucesivas han ido tapando gran parte de nuestras lavas fluidas.
2: Y así es como se formaron los diferentes niveles de cuevas. Una colada de lava procedente de erupciones de hace 27.000 años creó una primera red de túneles y después otras lavas fueron sepultando ese primer nivel, así su sucesivamente, hasta que hace
1: 1.800 años vuelve a haber otra erupción y crea otro nivel de cuevas. Nuestra cueva no está formada por un solo canal, está formada por muchos canales, como si fueran venitas que se van entrelazando entre sí. Y a medida que el volcán va dejando echar lava, todo esto se va vaciando poco a poco y nos va formando una red laberíntica de tubos volcánicos. Así es nuestro igual viento en laberíntica.
2: Fíjate que lo que nos está dibujando, Alfredo, es una cosa alucinante. Estamos hablando de una red inmensa de tubos por debajo del Teide que
0: uno ni siquiera se puede imaginar. Sí, sí, esos tubos actúan pues, pues como ríos y cuando el volcán deja de soltar lava, pues se secan y quedan los cauces, evidentemente. Luego llegan otras erupciones que los tapan y forman otro nivel y así sucesivamente. O sea, es como un queso gruller por debajo, ¿no? Y, y
2: eso, tú que estuviste dentro de los túneles, eh, ¿cómo es? ¿Qué, qué, ¿Qué se ve allí dentro? No, no es lo típico
0: de las estalatitas, ¿no? No, no, las estalatitas y demás, bueno, aparecen en cuevas eh, calcáreas. Aquí estamos ante, bueno, pues una especie de galería de, una, de túneles de metro, como tuberías de lava, que van formando, pues, al paso, y bueno, tú vas andando por ese túnel, por el camino que dejó la Lava y notas que bajo tus propios pies hay pues eh, tipos de suelos raros, unos más suaves, otros más puntiagudos, pues dependiendo del tipo de lava. Si nosotros hiciéramos
1: un corte geológico a esta lava, sería este. Por nuestras Islas Canarias, en formación geológica, son muy similares a las Islas de Hawái y los hawaianos a este tipo de lava les pone un nombre muy especial para ellos. La llama lava pahoehoe. pues si pahoehoe lo traducimos a cristiano, significa el que puede caminar descalzo encima de ella. Perfectamente podríamos caminar descalzo encima de esta superficie Y hay otro tipo de lava Cuando subió las cañas que han visto Una lava muy picuda, muy áspera Esa lava fueron viscosa a baja temperatura Ese tipo de lava, nosotros aquí en Canarias Lo llamamos mal país Pero los aguayanos no se complica la cabeza con un verrar con como nosotros, Con dos vocales sencillas las llaman La llaman lava AA Si yo estuviera descalzo caminando encima de la superficie Me piquería los pies y eso no debería O sea, usamos la cabecita aunque estemos en un continente frente Y es una manera de conocer y distinguir un tipo de lava de la otra las PAOE siempre van a formar tubos orgánicos y tienen una temperatura de 1100 grados y las A no formarán tubos orgánicos y tienen una temperatura de 700 grados.
2: Ah, qué bueno esto de ponerle nombres a las lavas ¿no? Pajoehoe, joe, a, a que me sí, quemo, bien. Podían haberlo llamado así
0: <risa> Bueno es mira, fantástico. para que te hagas una idea mira, las Pajoehoe son lavas más calientes que fluyen más rápido y son las que forman los tubos volcánicos y claro, cuando se enfrían, el suelo queda liso y se puede andar con ellas Claro, vas andando sin decir a, a" que claro. son las otras Las lavas a, a" el hombre ya te, el nombre te indica que te vas a pinchar si andas sobre ellas, porque son lavas que han fluido a menor temperatura, son más viscosas, se desplazan más despacio y bueno cuando se solidifican pues quedan esas picaduras y están ásperas no mm, o sea que te dieron allí una especie de clase magistral sobre las o sea, lavas no. en las cuevas <risas> no haces no, no, ni idea yo te voy a decir tenemos que hablar con alguna universidad para que convaliden un par de asignaturas de geología con este podcast eh, te lo digo
4: ¿Estás...
1: Escuchando... <muchas>
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, en las entrañas de la tierra del inframundo y ahora vamos a visitar otro tipo de cuevas. Y ahora hacemos sonar la campanilla ding ding, para cambiarnos de
2: ropa, para cambiar de herramientas por las de espeleología, las vamos a cambiar por las de arqueología.
3: Bueno, yo diría arqueoastronomía, fíjate. Joder, qué lío. Me llamo César Esteban y soy profesor en el Departamento de Astrofísica, de la Universidad Laguna y también... ...investigador adscrito en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
0: Aclarame, astroarqueonomía, arqueoastronomía... ...es arqueoastronomía, no astronomía igual. Es
3: arqueoastronomía. Bueno, yo empecé siendo aficionado a la astronomía... ...después conseguí ser astrónomo profesional... ...y la arqueología era algo que estaba ahí... ...y ahora también me dedico a, a hacer cosas de arqueología... Bueno, arqueastronomía, bueno, y de arqueología también, ¿no? <risa> Vaya follón. Ya me
2: imagino a este hombre con la tarjeta de visita y la persona preguntándole, arqueostronomía, mira, déjalo, miro piedras. <risa>
0: Bueno, la, la explicación es verdad que le ha salido un poco liosa, pero sí, bueno, César es astrofísico y su afición es eso, una especie de mezcla entre arqueología y astronomía. A ver, os lo explico despacito. Arqueoastronomía, es el, todavía lo
2: digo mal, arqueoastronomía <risa> es el estudio de los conocimientos astronómicos que poseían las sociedades antiguas mediante el análisis de sus construcciones, sus edificios, la orientación
0: de sus templos. Vale, si, por ejemplo, cogemos, no sé, las pirámides y las analizamos, bueno, pues podemos sacar muchas conclusiones sobre... ...sobre qué conocimientos matemáticos tenían... ...de ingeniería, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es muy similar. Si estudiamos los asentamientos de sociedades antiguas... ...podemos extraer conclusiones sobre sus conocimientos de astronomía.
2: Claro, no es muy diferente de lo que hicimos aquí en el capítulo de Sidereus... ...donde veíamos cómo a partir de un poema o a partir de un cuadro... ...se podían
0: interpretar fenómenos que habían ocurrido en los cielos del pasado. Y César se ha especializado, pues eso... ...en el estudio de asentamientos de pueblos íberos... ...desde el siglo VI al siglo III a.C. Y resulta que muchos de estos santuarios... Los iberos se situaban... ¿Dónde?
3: ¿En cuevas? En cuevas. Esto va de cuevas. Ahora te voy a hablar de un par de cuevas. Esta es una cueva que es muy importante. Es un santuario muy importante en Jaén, ¿no? De ibérico. Aquí se encontró alrededor de esta cueva que se llama Cueva de la Lovera, El santuario se conoce como un santuario de Castellar. Es del siglo. ¿no? Siglo IV a.C. Y hay un montón de esbótol, de figuritas de bronce. Uh -huh. Miles de... Se encontraron alrededor, ¿no? ¿Miles? Sí. Entonces, bueno... Entras y a la izquierda entras por aquí. Este es el nicho más profundo que tiene la hueva. Dentro de este nicho y esta ventana es la línea este oeste ¿no? Entonces esto es la forma, la mancha, de la, la mancha de luz, según va bajando el sol, se va metiendo y al final se mete. ¿eh? Todo el sol entrando, ves como el sol, ¿eh? la mancha de sol. Esto es justamente antes de ocultarse el sol, esto es el último momento en el quinocio. ¿no? Se hace rojo, la luz se vuelve roja y desaparece. O sea, la correspondencia parece que es más perfecta. O sea,
0: ¿Por qué harían eso?
3: Eh, esto, fíjate, es el sol a la apuesta en un día importante en el culto, según vemos en otros sitios, en que el sol, el único momento en que el sol ilumina el interior, la zona más interna de la cueva. Es, eh, es un culto relacionado con la fertilidad, con una diosa, ¿Mm? Entonces, eh, una diosa que va probablemente al inframundo, vuelve al inframundo, o relaciona con otro, con el sol, ¿no? Y su vuelta y,
0: bueno. Sí, de meter, ¿no? Otra sí, todo el rollo este. El entonces, ver.
3: relacionar el sol con la zona más interna de la cueva.
2: Tío, me está flipando el capítulo de hoy, porque estamos viendo... Esas cosas que no nos esperamos encontrar debajo del subsuelo, o bien uh -huh. estamos hablando de un montón de cuevas subterráneas debajo del Teide. Volcánicas. Eso es, o un montón de cuevas que algunos humanos utilizaban uh -huh. para seguir los movimientos del sol a través de pequeñas hendiduras en la roca.
0: Esta, esta en concreto se llama Cueva de la Lobera, es una cueva natural, está hecha naturalmente. ¿Como yogur? Como el yogur. Como <risa> yogur.
2: No te rías, cuéntame qué pasaba. ¿no?
0: <risa> a ver, la cueva de la lobera es una cueva natural, evidentemente, que utilizaban para el culto a una diosa y que los íberos, bueno, pues le abrieron un hueco para que entrara el sol. Y ojo, porque esto solamente ocurre en los equinoccios, el sol entra por ese
2: hueco y así las últimas luces de ese día iluminan el nicho de la diosa que está
0: en el fondo de la cueva. Esto nos ofrece una buena idea de sus costumbres, de sus cultos, de sus dioses. Pero también nos da información sobre el conocimiento astronómico que tenían
2: para conseguir colar los últimos rayos de luz del sol en el día del equinoccio, justo
0: en esa orientación tan precisa para que el color rojo llegase hasta su diosa. La, la diosa del inframundo, pues mira César me enseñó un montón de fotografías un vídeo en timelapse en el que se veía cómo la luz del sol iba entrando poco a poco por la cueva, bueno, era alucinante Además
2: estas investigaciones eh, del equinoccio equipo de astrofísicos de la Universidad de La Laguna, han dado lugar a algo muy, muy curioso. Fíjate, el Ayuntamiento de Castellar, en Jaén, desde que conoció estas investigaciones el año pasado, ha iniciado una actividad genial. En septiembre, los vecinos del pueblo, los vecinos de Castellar, suben a la cueva a celebrar el equinoccio y a ver cómo entra la luz Justamente para iluminar la zona donde estaba
0: la diosa, donde está la diosa del Exacto, Incomundo. Tú fíjate, ¿no? Qué molón, eh. Celebrando una fiesta ibera con vino, con música, en fin, una, una auténtica chulada. Pero te digo, la cosa todavía no, no termina aquí, porque ¿Mm? este hombre tenía unas cuantas cuevas más, eh.
3: Y esta se llama La Nariz, y esta está en Murcia. Y esta está orientada al solsticio. Al
2: solsticio, qué bueno. O sea, que no solamente buscaban el día del equinoccio. Sí, dependiendo
0: de la, de la época de en este, estos siglos de los íberos, pues había algunas solsticiales y otras equinocciales. ¿Y esta, de la, esta cueva de la nariz qué tiene de especial? Bueno, pues en primer lugar se llama la, de la nariz porque tiene dos agujeros muy simétricos que desde fuera uh -huh. parecen una nariz, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esta cueva es solsticial, es decir, cuando se es los días del solsticio, entra la luz y al fondo hay unas piletas de agua. Uh -huh. Pues conforme va pasando la luz en los últimos rayos, los últimos rayos alcanzan las piletas, iluminan de rojo todo ese agua. Pero lo mejor es que intentaron practicar, o no en práctica, llenando de agua justamente esa zona de la cueva. ¿no? Se desplazaron hacia allí, llenaron las piletas de agua en los días del solsticio, y, y efectivamente. Sí, estuvieron llenando la pileta hasta que el agua rebosó y
3: caía por el canarillo. ¿no? Entonces lo llenaron del todo, y esto es el, en los últimos momentos la luz. Fíjate que la luz, todo esto está en sombra. ...iluminando el agua de la pileta... ...justamente antes de ponerse el sol... ¿No? ...una pasada...
0: ...exactamente, una pasada... ...además los estudios de este equipo de astrofísicos... han encontrado orientaciones... La mayor parte de ellas son equinociales, uh -huh. más de un tercio de santuarios y cuevas ibéricas. Es decir, algo que nos está dando o sea, ya la, una costumbre, vamos. Sí, sí, es una idea de sus conocimientos astronómicos de, de cómo se adaptaban a estas costumbres, a estas celebraciones con con sus conocimientos de astronomía. Bueno, así que ya lo saben, si usted es arqueólogo, incluya en su equipo a un buen
3: astrónomo porque se puede llevar más de una sorpresa. En arqueoastronomía tenemos el problema que respondemos cosas que nadie ha preguntado.
0: Pero ¿cómo cuáles? Es eh, me... porque no sé que es lo que no se ¿Qué
3: ceremonias, que te, que, que ceremonias tenían? Que, ¿En qué época? Eh, que a lo mejor estamos... ¿Sabes? Que, que es algo tan... que ellos lo ven tan ajeno. O sea, ni siquiera le entra a la cabeza que puede haber alguna relación astronómica. ¿no? O sea, empiezan a ver los santuarios que si están en, en itinerarios, que si están en cruce de camino, que si están cerca de las fuentes, no sé qué. Pero después ver que pueden estar orientados, pueden tener alguna relación, que no le cabe en la cabeza. Entonces tú le estás haciendo ver cosas que ni siquiera se habían planteado, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! Dar respuesta a
2: preguntas que nadie nunca se ha hecho. Eso es lo que hacemos en Catástrofe Ultravioleta.
3: ¡Caballero! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos. ¡No te
0: veo! ¿Qué es pues, esto?
2: Pues no... Y no sé por qué, a ver. Hombre, pero si es Pepe Cervera.
5: Ahora debería. Ahora. ¡Oh!
2: ¿Me ves a mí? Sí. ¡Qué bueno! Ya sabía yo que Pepe no podía faltar en un episodio dedicado a las cuevas Está escapado total del inframundo Sí, porque a lo mejor la gente no sabe que Pepe se ha pasado media vida dentro de una cueva, esto suena un poco raro pero él trabajaba en espeleología, investigando Se dice que por ahí eh, se
0: cuenta que cuando era
2: pequeño le recogió
0: una loba estuvo viviendo abandonado durante años No sé yo si tanto, pero sí es cierto que, que Pepe se ha metido en lugares que, que no queríamos ni imaginar Y ha
2: chupado cosas claro que ya sabemos, sí, sí,
0: sí. Y lo que nos ha contado es que existe un una especie de carrera armamentística oculta, secreta por el control de las cuevas. <ríe> Se pone interesante.
5: Esa es una anécdota muy divertida de, de las cuevas. A ver, cuenta. Pero es, es, es muy divertida porque ellos tienen muchas anécdotas al respecto. Uh -huh. que es la batalla permanente entre los que cierran las cuevas y los que las abren. Las autoridades y los espeleólogos profesionales serios cierran las cuevas. Cierran las cuevas porque o bien hay tesoros arqueológicos, o bien hay simas donde te puedes despeñar si no sabes lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? vale. Entonces, las autoridades siempre dan dinero para que se cierre la cueva. Uh -huh. Entonces, eh, llegan los, los espeleólogos y diseñan una puerta para cerrar la cueva, ¿vale? La buscan un herrero que se la haga, la suben, la instalan y le colocan una puerta de puta madre en la cueva. Vale, a ver. ¿Cuánto dura esa puerta? Poco. Está, está en mitad del monte eh, a 10 kilómetros del pueblo más cercano hay gente que el mero hecho de que haya una puerta le supone un problema mental o sea, es, yo esta puerta me la cepillo
0: no le ponga puertas Eso. al campo
5: entonces hay una guerra permanente entre los que diseñan las puertas cada vez más sofisticadas y los que las revientan
0: <risa> una guerra evolutiva por las
5: puertas y llega hasta un nivel en el cual la gente del país del, del tenía unos diseños de puertas que eran la hostia de sofisticada. <risa> o sea, directamente, o sea, para cerrar una cueva con una puerta, con solo un candado, y fíjate que los candados son vulnerables. Un uh -huh. candado es facilísimo de reventar. Basta con una palanca. ¿vale? Pues, ¿Cómo evitas que te reventen el candado? Poniendo el candado donde no puedes meter una palanca. Por dentro. Las, exacto, las cuevas eh, protegidas por el Edelweiss, el candado estaba metido en una caja que tenías que meter la mano así y podías tocar el candado con la punta de los dedos, pero no podías hacer fuerza sobre el candado porque estaba metido en un rincón absolutamente inverosímil si se te caía la, o sea, la, la, el, el truco lo reconocías porque todas las llaves de, de sus candados te, estaban atadas con una cuerda
0: Pues si se le caía dentro
5: la, la llave la has jodido, ya no puedes entrar en la cueva en la punta Tenías que anudarte la llave a la muñeca, meter la mano, sí. así, y entonces con la puntita abrías el
2: dedos Qué bueno. Esto daría para una serie en plan Feri Rodríguez
0: de la Fuente, pero sé que fuera el hombre y la cueva. El hombre y la puerta. <risa> Bueno, tú fíjate que, es que hay gente para todo, ¿eh? Además, fíjate lo que está diciendo Pepe, que es que da igual, no importa dónde esté la cueva, que lo mismo está perdida en el monte, ahí a 30 kilómetros del pueblo más cercano, da lo mismo.
2: Igual son los espíritus o algo, que van ¿Los, los, los viejos del lugar.
0: Sí, ya, lo, los viejos del lugar. Anda, déjalo, vamos a seguir con lo nuestro y vamos a volver a las profundidades. Aquí
1: tenemos el plano de la cueva, 17 kilómetros, y esto nos ha costado a los espeleólogos más de 45 años de trabajo. Pero aquí no se acaba la exploración y la topografía de la cueva. Seguimos explorándola y topografiándola. De hecho ya tenemos un kilómetro y medio más. Tenemos ya 18 kilómetros y medio. No está en este plano. Y nos faltaría 150 metros aquí. Para unirla con otra cueva de 3 kilómetros. Y nuestra cueva pasaría a tener 21 kilómetros y medio de desarrollo. Tres años antes de abrir la cueva al público. Pusimos Termómetros e higrómetros en diferentes partes de la cueva. Estos aparatitos a lo largo de los 3 años y cada 15 minutos a lo largo del día nos fue dando mucha información. Sabemos que donde estamos nosotros ahora tenemos una temperatura entre 12 y 14 grados y una humedad entre 80 y 90% todo el año. De aquí para arriba tenemos una temperatura de 10 a 12 grados y una humedad del 100%. Y también estos partidos que nos dijeron, que el ser humano, nosotros, somos capaces de aumentar un grado de la temperatura de la cueva y de secar la humedad. Eso iría en contra de la ecología de la cueva y nuestra filosofía. Por tanto, máximo de personas que permitimos la ruta son 16. Nuestras luces son luces frías. Y aquí en la cueva no hay ni focos ni música psicodélica. Eso es otro tipo de turismo y otro tu tipo de cueva, no para nuestro. Ya ven ustedes que nos diferenciamos mucho, mucho de la inmensa mayoría de las cuevas turísticas. Y así queremos ir manteniéndolo. Si nosotros hiciéramos la cosa de la inmensa mayoría y pusiéramos aquí muchos focos, muchas luces y mucha gente, ojo, vamos a alterar el ecosistema climático de toda la cueva. Vamos a secar las formaciones que hay aquí dentro. Y de camino vamos a matar a la fauna que vive en la cueva. Porque aunque les parezca mentira, en todas las cuevas hay vida.
2: Claro, esto se nos olvida en las cuevas con lucecitas, que uh -huh. los ecosistemas que hay en las cuevas son muy delicados y además muy especiales, porque se han adaptado a condiciones que eran de oscuridad, de falta... Realmente duras y
1: restrictivas. Claro. En nuestra cueva al viento actualmente tenemos 107 especies de forma invertebrada, de pequeños insectos. De estos 107, 44 viven en la cueva y jamás pueden salir hacia el exterior, morirían. Y cinco de ellos son endemismo el de la cueva y encima son únicos en el mundo, Todavía son más importante. Pues si yo vivir aquí dentro y no tengo luz, mis ojos para los quiero, para nada. En la evolución sus ojos han desaparecido, no tienen ojos. El cuerpito, con suerte voy a comer unas cuantas veces al año, pues mi cuerpo menos milímetro, medio centímetro, flaquito y delgado. La sala para que quiera yo las sé que no veo, por tanto en la evolución también sus alas han desaparecido el color de la piel, aquí no me tengo que proteger yo de los rayos del sol, por tanto casi blanquecinos despimentados. sin embargo sus apéndices, patitas y antenitas, mayores que las arriba, para caminar por este sol tan abrupto y orientarse como el bastón de los palos ciegos, y con eso ellos van, ellos van caminando por la cueva
0: si os fijáis, lo que está diciendo Alfredo, pues tiene todo el sentido. Las condiciones de oscuridad, de humedad, la falta de recursos para alimentarse, han empujado a estos insectos a encontrar soluciones evolutivas pues muy diferentes a los insectos del exterior. Por cierto, que también dice una cosa muy interesante, que es que llevan 45 años explorando
2: la misma cueva y 45. aún siguen descubriendo
0: cosas. Sí, sí, aparte de la actividad divulgativa que, que, que desarrolla este equipo de espeleólogos, pues están ahí haciendo una labor de búsqueda, pasan cinco días, seis días ahí debajo... Se, se cuelan por las gateras, es alucinante Se arrastran por unos túneles Y tienes que ver, pues, a ver, a ver dónde termina esto A comprobar si este túnel está conectado con otros o sea, es alucinante se pasan
2: seis días en una cueva, ¿no?
0: Qué flipe Bueno, flipe, no te creas Porque no creo que sea una experiencia para todo el mundo De hecho, mira, una de las actividades que hicimos dentro de la cueva Fue quedarnos un rato en esos túneles Apagar uh -huh. todas las luces Guardar silencio durante un minuto Para entender qué es realmente estar dentro de una cueva. Qué bueno, ¿lo tienes grabado ese momento? Pues sí, pero bueno, la verdad es que pues, no sé si van a estar interesados los oyentes en, en escuchar un minuto de silencio allí. Tal. Claro. Pero, bueno, que, 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 pero bueno, si es justamente lo que queremos escuchar, escuchar la nada dentro de una cueva,
1: hombre. La nada, la radio
0: más experimental del mundo. Pues venga, va, va, dale.
1: Pues todos nosotros vamos a hacer un insecto de la cueva por un minutito y nos vamos a apagar todas las luces. Cámara la fotográfica apagada, móviles apagados, todo apagado un minutito en silencio y a oscura nos Cerramos los ojitos y nos vamos abriendo un poquito a poquito. Y continuamos ustedes con la luz apagada. Ya han visto aquí que los ojos aquí no nos valen para nada. Imagínense lo que sería que hay un insecto caminando o para buscar comida o una persona ciega. Vería exactamente lo mismo que nosotros. Nada. El ser humano antiguamente era capaz de escuchar a un pájaro cantar a 5 kilómetros de la distancia. Ahora, si no tenemos el pájaro al lado, prácticamente ni lo escuchamos. Aquí en la cual sus ojos no nos han valido, sin embargo, hemos usado otros sentidos que no usamos donde de fuera. Aquí escuchamos el sonido del aire entre las bocas las gotitas de agua, algún goto notamos nuestra piel haciendo circular el aire, olemos la humedad que hay aquí dentro, notamos la temperatura de nuestra piel. Yo estoy aquí muchas veces cinco días, sin salir de la cueva, explorándola y topografiándola con la gente de mi grupo, y es una experiencia única y especial. Catastro.
0: Catástrofe Ultravioleta seguimos inmersos en las grutas y cavernas del inframundo.
2: Sí, lo dices así muy tenebroso, pero todas estas cuevas son muy interesantes para un montón de científicos, incluso para un campo que ni te imaginas. ¿Para los geólogos? No. ¿Para los biólogos? No.
0: ¿Para los vulcanólogos, los arqueólogos, los paleontólogos? Que no, para los astronautas. ¿Los astronautas? Hello? Sí, hola, Hello. Uh, I
2: want to speak to Pedro Duque, please. Uh, I have an, sí, an, hola, an hola, buenas tardes. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Eres Antonio Martínez? Sí, soy yo. Vale, un segundo que voy a buscarlo. Un segundo, por favor. Vale, genial, gracias.
0: No sé cómo me ha pillado hello, que, era, que era yo Antonio Martínez. Antonio Martínez. Enseguida me ha calado el acento. ¿eh? Sí, hombre, Pedro Duque, no me digas, un astronauta por catástrofe ultravioleta. Bueno, ahí está, es mismísimo Pedro Duque. Tierra speaking to Pedro Duque. <risa> Vale, bueno. ¿Y qué hacemos con un astronauta en un capítulo dedicado a cavernas? Bueno, Vamos pues a ver.
2: aunque te resulte extraño, se trata del programa de espeleología organizado por la Agencia Espacial Europea, por la ESA, que es un programa que se llama CAVES, por el acrónimo en inglés de aventura corporativa para valorar y ejercitar el comportamiento y las habilidades. ¿Caves? que lo, estaba claro. Clarísimo, que lo que pretende es mejorar el trabajo en equipo de los astronautas y eh, refinar el proceso de toma
0: de decisiones. Vale, entiendo, es un programa de entrenamiento. Mm -hmm.
2: Oye, ¿y qué, qué, qué hace un astronauta en una cueva, por explicarlo así fácil y pronto?
4: Pues es eh, uno de los varios tres o cuatro diferentes cursos que existen dentro de la preparación de astronautas en, la que, en los que se pretende encontrar alguna analogía de alguna manera a la actividad en el espacio para preparar, digamos, grupos, para preparar a las personas en dinámica de grupos, en, en la organización de es pues una especie de pequeña jerarquía en el grupo luego cambiamos etcétera mm -hmm. es un ejercicio que um, pretende una cierta analogía con las actividades que se hacen en el espacio y otra pues es la dinámica de grupos básica como se podría hacer pues, en, eh, configurarse como un grupo para luego uh, trabajar más eficientemente en su empresa.
0: Oye, pues ahora que lo dice, pues sí es una, una buena analogía, no estar en una cueva, estar en el espacio. Claro, no, no solo eso, además, porque el grupo de astronautas lo que tiene que hacer es subir paredes, utilizar anclajes, escalar,
2: descender por simas... Sí, por sí es un montón de actividades que se pueden equiparar a lo que podría ser, por ejemplo, un
0: paseo espacial. La otra analogía, los ciclos vitales, es decir... Eh, tanto Pedro como el resto de astronautas que entraron en esa cueva, pues estuvieron seis días y seis noches dentro sin tener las referencias temporales del exterior.
4: Sí, es cierto, durante los seis días pues no tendremos eh, ninguna referencia del día y de la noche, nos tendremos que guiar por nuestro reloj, y por las actividades, y, y veremos a ver qué tal pues conseguimos mantener la eficiencia o la efectividad del, del equipo. Eh pues teniendo en cuenta eso, que uh, a lo mejor cuesta, cuesta dormir, cosas de, estas, cosas de estas que pasan cuando no tienes esa relación Claro.
2: Oye, ¿y la sensación de soledad y de aislamiento que, que se siente en una cueva se puede parecer a la que tenéis a veces en el espacio o realmente nunca te llegas a sentir solo tampoco ahí en el espacio?
4: Bueno, sí, en el espacio se siente seguramente más solo de lo que vamos a estar en la cueva, porque no, no es la misma soledad. La soledad claro. de la tripulación de la estación espacial es una soledad muy informada, en principio sabes lo que tienes que hacer y tienes años de preparación y por lo tanto pues es una soledad que no da, no da reparo y siempre puedes llamar a la tierra pero lo único que puedes hacer es dar consejos no que puedes hacer las cosas del taller, sin embargo allí, allí dentro de la cueva pues no, no tenemos tiempo de convertirnos en, en expertos de cueva como somos expertos del espacio y ¿eh? Entonces, pues no hay tanta soledad, pero sí se puede hacer, se puede llegar. Pues, incluso toda esa gente que baja a las cuevas y que son expertos de cueva y que llevan años haciendo cueva, cuando ellos están en la cueva están solos, claro. tan solos como estamos nosotros en el espacio.
0: Y mira una cosa muy interesante, ¿eh? Mientras me estabas contando lo de Pedro Duque, yo sabía uh -huh. que estabas hablando de la soledad, de los astronautas, del aislamiento, del espacio exterior. Bueno, pues mientras tanto, yo tuve la oportunidad de conocer a otro astronauta. Hombre, ¿quién? Y se me ocurrió preguntarle lo mismo que tú. Uh -huh. o sea, hablar de esa, si es cierto, de esa soledad en el espacio, es cierto. Otro astronauta, ¿quién era? Dime, dime. Bueno, es canadiense. Es astronauta de la NASA. Se ha hecho muy famoso por sus explicaciones y por un vídeo de la canción de David Bowie. Mm, y tiene bigotes. Sí, ya sabes, ¿no? Bueno, estuve con Chris Hadfield y le pregunté lo mismo. ¿no? ¿Es cierto? ¿Es cierto eso de la soledad y el aislamiento del espacio?
4: It's not lonely at all. <risa>
0: Creo que muchos músicos y artistas han utilizado los viajes espaciales como una metáfora de la soledad, pero no es algo solitario en absoluto. Estás ocupado, estás dando una vuelta al mundo cada 92 minutos, ves a todo el mundo que hay sobre la Tierra, a todo el mundo. La gente más solitaria que he conocido vive en el mitad de las ciudades. Vas al centro de Madrid y está lleno de gente sola. Me crié
4: en una granja y jamás he visto un granjero solitario.
0: La soledad no es proximidad a otra gente, la soledad es un estado mental. Viajando al espacio no te sientes solo, es inmensamente unificador. Te sientes parte del mundo porque lo ves todo.
4: It's, it's
0: y luego tienes a los compañeros de tripulación y puedes hablar con Houston. No es como la gente se imagina, es, es magnífico.
2: ¡What, tronco! ¡Qué tío más grande, Chris Hatfield, por qué favor! ¡Qué grande,
0: magnífico! Bueno, así, así, con un viaje que nos ha llevado desde lo más profundo de las cuevas hasta viajar con los astronautas al espacio, así termina este capítulo de Catástrofe Ultravioleta. Esperamos que haya servido para acompañar a nuestros oyentes viajeros espaciales y que se sientan menos solos. Y a los que viven debajo de una gruta, una cueva, pobrecitos. Y bueno, con todo esto también hay que dar las gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Eus Campus. Y por supuesto, gracias a todos aquellos que habéis hecho posible, con vuestro apoyo, que este podcast se haga realidad. Recordad que tenemos una web, catastrofeultravioleta.com Tenemos un Twitter, un Twitter también que hay que seguirnos ¿eh? catástrofe ultravioleta es catástrofe-UV eso es podéis trolearnos todo lo que queráis en los uh, micrófonos estuvimos Javier Peláez Antonio Martínez. La música, la ambientación, la, 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 la calidad, la imaginación, la creatividad, la banda sonora originales de Javier Catastrófico Álvarez.
2: Aloja, chavalada. La Aitar, la flauta,
0: la guitarra. <risas> y la nos vamos. Mira, nosotros nos vamos a meter también en una cueva hasta que grabemos el próximo capítulo. Fíjate. Venga, pues nada, ahí nos vemos. No salimos hasta que lo grabemos. Hasta la próxima. Ahí va con él. ¡Abo!